0: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تلونا قول الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة إن تبدوا الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتوهى الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وتكلمنا عليها تفسيريا والآن نتكلم على فوائدها فنقول في هذه الآية الكريمة الحف على الصدقات وأنها خير بكل حال سواء أبديت أو أخفيت ومن فوائدها تفاضل الأعمال وأن الأعمال تتفاضل بحسب أعيانها وأوصافها فمثلا الفريضة افضل من النافلة والصلاه افضل من الزكاه والصدقات المخفاه افضل من الصدقات المبتات ولهذا قال ان تبدوا الصدقات فانهما وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والصدقه هي بذل المال تقربا الى الله تبارك وتعالى للفقراء المحتاجين لها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اخفاء الصدقات افضل من اظهارها لكن ان ترتب على اظهارها مصلحه اكبر من مصلحه اخفائها صار اظهارها افضل مثل ان يكون الرجل اسوه للناس يتاسون به في افعاله فاذا ادى الصدقه على فقير ما تسابق الناس الى هذا الفقير واعطوه فحينئذ يكون ابداؤها افضل من اخفائها لما يترتب عليه من مصلحه الفقراء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الصدقات تكفر السيئات والانسان لا يخلو من سيئات كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فائدة هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الإيمان يزيد وينقص. ووجه ذلك أن الأعمال من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإذا كانت الأعمال من الإيمان فإنها إذا ازدادت ازداد الإيمان إذا ازدادت كمية أو كيفية ازداد الإيمان بلا شك ومن فائد هذه الآية الكريمة سعه علم الله تعالى وشموله لظواهر الأمور وبواطنها ومناسبة ذكر اسمه الخبير هنا من أجل أن يبين جل وعلا لعباده أن ما أخفوه من الصدقة حتى صار أمرا باطنا لا يعلمه إلا الفقير فإن الله تعالى عليم به خبير لا يخفى عليه شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل ووجهه انك اذا امنت ان الله تعالى خبير بما تعمل فانه لا يمكن ان تخالفه لانه مهما امنت فالله عليم به وسيجازيك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان اذا علم بان الله تعالى عليم بجميع احواله يعتمد عليه تبارك وتعالى في جميع احواله ورضي بما قدر عليه. ان خيرا شكر شكر عليه وان كان سوى ذلك صبر عليه. ولهذا قال المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سر شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس عليك هداهم. يعني لا يجب عليك ان تهدي الناس ولا يمكنك ذلك. ولكن المراد بالهدايه هنا هدايه التوفيق. واما هدايه الدلاله والارشاد فهي على الرسول عليه الصلاه والسلام لان هدايه الدلاله والارشاد من البلاغ. وقد قال الله تعالى: انما عليك البلاغ. ليس عليك هداهم أي هدى الخلق والمراد هداية التوفيق ولكن الله يهدي من يشاء هو الذي يهدي عز وجل ويرفق من يشاء والمشيئة هنا تابعة للحكمة أي لحكمة الله وهكذا كلما جاءتك آية فيها تعليق الحكم بالمشيئة فاعلم أن ذلك مبني على الحكمة لأن الله تعالى لا يشاء الشيء سفها بل هو عز وجل لا يشاء إلا ما ما هو غاية الحكمة قال الله تبارك وتعالى وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا خوض للذين كفروا بالله وقال تعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما داعذين ما خلقناهما إلا بالحق ولا كنا أكثرهم لا يعلمون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي أي شيء من الخير تنفقونه فهو لأنفسكم لا ينتفع الله به كما قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أي ما تنفقون نفقة تنفعكم إلا ما كان يبتغى به وجه الله. يعني إلا النفقة المبنية على الإخلاص وابتغاء وجه الله. فإن ذلك إنفاق حقيقة، إنفاق غير ضائع، وما تنفقوا من خير يوطى إليكم. يعني أي خير تنفقونه قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أن تعطونه وافيا من غير نقص وأنتم لا تظلمون حاشا لله أن يظلم أحدا من عباده جل وعلا فلن يظلم أحدا بنقص حسنة من حسناته ولا بإضافة سيئة إلى سيئاته قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضيما في هذه في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك هداية الخلق، وليس عليه هداية الخلق لأن ذلك بيد الله عز وجل، وانظر أيها المستمع الكريم إلى ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة لهداية عمه أبي طالب الذي نصره ودافع عنه فحاول صلى الله عليه وعلى وسلم أن يهديه الله ولكن الله تعالى قد قدر عدم الهداية فإنه لما حضرته الوفاة أعني أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة لك بها عند الله وكانت جلساء السوء من قريش عنده يقول لي له: أترغب عن ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب مبني على قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وآبى أن يقول لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة ولا شك أن هذا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عمه أبو طالب الذي دافع عنه وناضل عنه وشاركه حياته تكون غايته هذه الغاية السيئة. فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أي أعلم بمن هو أهل للهداية فاهديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يمن علينا جميعا بالتوبة والإخلاص لله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.